0: Bonjour, je suis Céline Steyer, créatrice et hôte du podcast des Nouvelles Héroïnes. C'est le podcast qui raconte des histoires de femmes libres et fortes d'aujourd'hui qui ont fait de leur singularité leur plus grande force. C'est un podcast qui est né de mon désir de maman de transmettre cette force à mes filles en leur permettant de grandir avec l'idée qu'elles peuvent réaliser leurs rêves, même les plus fous, sans peur. D'ailleurs, tous les enfants devraient se sentir capables, croire en leur puissance et oser, peu importe qui ils sont. Et aujourd'hui, on manque de modèles. Si vous cherchez à être décomplexé, libéré de toute pression et accompagné dans votre parentalité à travers un éventail de femmes profils très différents que vous n'avez vraiment pas l'habitude d'entendre, alors abonnez-vous car vous êtes au bon endroit. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez le partager en me taguant et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute et bienvenue dans l'univers surprenant des. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui d'écouter au micro des nouvelles héroïnes Nina Ramen. Nina est formatrice en écriture de vente et une femme engagée pour l'égalité professionnelle entre les gens. Si j'ai voulu vous faire connaître son histoire, c'est parce que rien ne la prédestinée à son métier d'aujourd'hui. Enfant, elle était introvertie, timide et dyslexique. Aujourd'hui, elle apprend aux femmes à convaincre avec les mots. Elle aide des centaines d'entre elles à prendre la parole, notamment sur les réseaux sociaux. Pour Nina, prendre la parole en tant que femme, c'est s'exprimer et prendre le pouvoir sur sa vie. Parce que quand on écrit, personne ne peut nous interrompre. Mais pour Nina, cela ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu des moments douloureux, des doutes, une phase de déconstruction. Dans cet épisode, vous allez découvrir qu'on ne naît pas féministe engagée, on le devient. Et ce fut le cas pour Nina à l'aube de devenir maman, elle s'est confiée à nous sans filtre. Si vous pensiez tout connaître de Nina Ramen parce que vous la suivez sur LinkedIn, je peux vous garantir que vous vous trompez. Dans cet épisode, Nina vous surprendra encore. En préambule de notre conversation avec Nina, j'ai demandé à quelques-uns de ses proches pourquoi elle était une nouvelle héroïne. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite une bonne écoute. Nicolas Froissart, entrepreneur social.
1: J'ai beaucoup d'admiration pour ce que Fénina ramène notamment sur les réseaux et sur, euh, sur LinkedIn euh, où elle publie régulièrement euh, des posts qui euh, aident à, à réfléchir, qui bousculent un peu sur la façon d'atteindre une une réelle égalité euh, femmes-hommes, notamment dans le monde professionnel. Et puis Nina, elle a eu cette idée absolument géniale il y a plusieurs mois de créer une initiative qui permette aux femmes de réfléchir ensemble, de se motiver aussi pour publier davantage sur les réseaux et sur LinkedIn. On sait que c'est important pour développer son réseau professionnel, sa carrière, d'être présente sur ce réseau. Euh, et parfois, les femmes ont, ont peur de, de publier parce qu'il y a beaucoup encore aujourd'hui de commentaires agressifs, sexistes. Et cette initiative qui euh, vise à, à coacher, à accompagner les femmes et puis en faire en sorte euh, qu'il y ait aussi une solidarité entre elles pour se motiver à être présentes et répondre justement à ces, à ces agressions, je trouve ça absolument génial. Bravo Nina
0: Caroline Nino, amie de Nina Ramène.
2: Nina Ramène, évidemment, parce que c'est une nouvelle héroïne elle incarne une nouvelle génération de femmes qui osent d'abord monter sa structure seule de A à Z et même en parallèle d'une future mission à temps plein, sa mission de jeune maman. Mais également, elle ose redistribuer à sa communauté et pousser d'autres femmes à se lancer et à se réaliser à leur tour. Enfin, elle ose avoir confiance en l'avenir et contester sans jamais démoraliser ou faire usage du discours de la peur. Pour moi, Nina, évidemment, c'est une nouvelle héroïne, mais c'est surtout
0: ma rebelle héroïne. Bonjour Nina, ravie de t'accueillir sur le podcast des nouvelles héroïnes. Je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce qui t'anime au quotidien
2: Salut Céline, un grand merci déjà pour l'invitation. Alors, qui je suis Je m'appelle Nina Ramen et mon métier, c'est d'enseigner l'écriture business. Et notamment, je le fais à des femmes. Donc, j'aide les femmes à prendre la parole de manière générale et aussi euh, sur LinkedIn, particulièrement, en écriture de vente, écriture business.
0: On va explorer un peu plus ton enfance. Euh, donc, je voulais savoir quelle était Nina enfant.
2: En fait, moi, j'étais plutôt une enfant euh, timide et introvertie. Donc, je pense que je suis toujours introvertie, mais je suis plus timide. J'ai travaillé dessus, mais euh, j'étais quelqu'un de d'assez solitaire, d'assez seule. J'avais pas de frères et sœurs avec lesquels j'ai grandi. Je pense que pendant longtemps, j'étais euh, obèse, en fait. Donc, euh, j'avais des gros problèmes de poids. Et c'est vrai que, euh, bah, comme tous les enfants à la écrit, quand on est un peu différent, ce n'est pas toujours facile. Et, euh, et en fait, ça, euh, enfant, ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que j'étais une enfant, ouais, assez solitaire, finalement, euh, assez seule et assez dans mon, dans mon imaginaire, en fait, dans, dans mon monde, je pense.
0: Et du coup, quel était cet imaginaire
2: alors, ça pouvait être plein de choses. Moi, je m'imaginais des vies parallèles, <rire> un peu. Ça, c'est la première chose. Et, euh, et aussi, euh, bah, je regardais beaucoup euh, la télé. En fait, je regardais beaucoup les écrans. Donc, euh, ça, c'est vrai que je me suis beaucoup construite euh, avec euh, des émissions différentes. Et euh, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur le monde. Je regardais euh, une émission d'art et d'art plastique, notamment qui s'appelait Art Attack à l'époque. Et euh, Art Attack, c'était trop impressionnant parce qu'en fait, ils faisaient plein de choses avec leurs mains. Et moi, je n'étais pas très douée euh, pour, euh, pour faire... Euh, pour faire, pour faire de l'art plastique. Donc c'est vrai que ça, ça m'impressionnait pas mal. Et euh, j'ai toujours été aussi pas mal admirative, parce que j'étais dyslexique aussi quand j'étais petite. Et j'étais aussi pas mal admirative des gens qui savaient écrire. J'avais le sentiment, moi, que c'était pas un truc qui, qui m'était donné à la naissance. C'était un peu comme s'il y avait des gens qui savaient et qui savaient pas, et d'écriture en fait à ça de, de vrai, que, et de mauvais d'ailleurs, que... Enfin, en fait, on te fait comprendre assez rapidement que si tu maîtrises pas tous les codes, bah t'as pas forcément le droit d'écrire. Et, et c'est vrai que l'écriture, en fait, j'ai toujours vu les écrivains les écrivaines comme comme des personnes qui, tu vois, qui, qui avaient un super pouvoir quoi, que je n'avais pas.
0: Que cette dyslexie, tu l'as su à quel âge
2: Bah très tôt. Euh, en fait, euh, dès la CM2, donc apprends à écrire normalement en CP, et dès le CM2, en fait, j'avais euh, donc j'étais dans une école. Euh, on était très peu nombreux par classe, et euh, euh, j'étais vraiment dans les derniers de la classe sur la partie écriture, et notamment, bah, je prenais, euh, la directrice me prenait en cours, <rire> on était trois, euh, les plus mauvais en écriture, et en, en cours supplémentaires, pendant que les autres faisaient justement de l'art plastique. <rire> euh, moi, j'étais avec la directrice en train de faire des dictées, euh, et de lire euh, Le Petit Prince, et de refaire euh, la méthode euh, d'écriture qui s'appelle la méthode Becher, euh, à la place de, de faire des dessins. Donc, euh, dès la CM2, en fait, c'est quelque chose qui, qui a été présent dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai aussi fait de l'orthophonie. Alors, c'est pas trop l'enfance, c'est plutôt un peu plus tard, c'est plutôt l'adolescence. Mais j'ai rapidement... Enfin, euh, j'aimais bien euh, faire du chant. J'ai fait un peu de chant euh, pendant cinq ans. Donc, de mes euh, 13 à mes, peut-être 18 ans, euh, c'est un peu plus tard que l'enfance, mais euh, c'est quelque chose qui a, qui a fait partie de ma vie et que, que j'ai adoré. En fait, après mon bac, euh, moi, je voulais être euh, psychiatre, donc euh, je voulais aider les gens euh, à soigner les gens euh, mentalement. Et, euh, et, euh, et en fait, en médecine, il s'est passé que le concours, euh, moi, m'a paralysée l'idée du concours. Je n'ai même pas passé le concours, mais l'idée du concours, je n'ai pas du tout aimé la compétition. Et, euh, et donc, j'ai très vite abandonné. Et, euh, et pendant cette année-là, en fait, j'ai fait les cours Florent donc j'ai fait du théâtre euh, le reste de l'année je me suis dit ben, ok, puisque je ne vais pas faire euh, médecine je laisse tomber et je vais apprendre une compétence que j'apprendrai nulle part ailleurs et que visiblement, qui est hyper importante <rire> dans la vie c'est euh, la prise de parole, savoir s'exprimer savoir défendre ses opinions, savoir rallier les gens savoir convaincre et, euh, et ça, bah, ça passe par la parole et c'est comme ça que en fait, je suis passée de quelqu'un d'assez timide à quelqu'un qui sait bah, parler devant 500 personnes en live maintenant alors que alors, je dis pas que ça, ça a tout fait, tout s'est pas fait d'un coup, mais, euh, mais disons que, que les cours Florent, en fait, c'était un tournant euh, dans, ma, dans ma vie d'enfant de, à adulte, entre guillemets, parce que j'ai appris euh, cette compétence-là, à ce moment-là. Et pour en revenir à mes études, euh, j'ai fait une petite digression, mais pour en revenir à mes études, en fait, après le cours Florent, je savais que moi, je voulais pas faire euh, les cours Florent du théâtre dans, dans ma vie, quoi. Et donc, je suis repartie sur un parcours scientifique qui ressemblait un peu aux matières qu'on étudie en médecine, c'est-à-dire la chimie et la bio. Et euh, j'étais euh, tout à fait partie pour, euh, pour, pour, euh, pour faire des shampoings chez L'Oréal.
0: Mais c'est drôle parce que euh, à quel moment tu t'es dit « je vais psychiatre » et tu deviens... Du coup, tu fais une école de chimie.
2: Euh, jamais, ça n'arrive jamais. En fait, j'ai jamais vraiment voulu faire de la chimie. C'est juste que j'étais bonne dans ces matières-là, je pense. Et que... Et que Puisque ce n'était pas psychiatre, puisque ce n'était pas soigner les autres, ce n'était pas psycho, la psycho que j'allais faire de ma vie, bah, de toute façon, tout le reste ne m'intéressait pas forcément plus. Donc, je me suis dit, autant faire quelque chose dans lequel je sois douée, dans lequel j'ai des bonnes notes. Et comme j'avais plus de 17 dans toutes les matières bah, scientifiques, comme je disais tout à l'heure, bah, je me suis dit, euh, autant faire le truc qui me demande le moins d'efforts possible où visiblement, je n'ai l'air pas trop mauvaise. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à faire de la chimie, alors que bah, ça n'a clairement jamais été ma passion. Quoi.
0: Et si c'était à refaire aujourd'hui
2: euh, je ne ferais pas du tout ça. Et tu ferais quoi je ferais, euh, je ferais de la psycho et de la socio, je pense. Euh, et je suivrais davantage ce, ce, cette vocation que j'ai et que j'ai encore aujourd'hui, en fait, finalement. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'enseigne euh, l'écriture de vente. L'écriture de vente, il y a beaucoup de, de psychologie dedans. Il euh, y a beaucoup de comprendre l'autre. Voilà, si tu veux quelqu'un, si tu quelqu'un intérêt à comprendre la personne qui est en face de toi. Et euh, donc, il y, y a cette notion euh, là. Et, et tu vois, je ferais vraiment de la psycho parce que euh, parce que finalement, c'est ce qui ressemble le plus au métier de, de psychiatre euh, que je voulais faire de base, aider les gens. Et encore aujourd'hui, dans mon métier, bah, j'aide les femmes aussi à prendre beaucoup la parole. Donc, euh, tu vois, il y a cette notion de résoudre, de s'exprimer, d'aider les gens à, tu vois, à prendre le pouvoir aussi. Et ouais, je pense que c'est une vocation que j'ai retrouvée d'une manière ou d'une autre dans le métier que j'exerce aujourd'hui. Mais... Euh, et que si j'avais pu, mais il manque des briques, euh, donc que j'apprends par moi-même aujourd'hui euh, de sociaux, je suis très féministe, je suis très engagée, j'apprends d'autres briques que sur le sur le tard en fait en lisant des livres, en, voilà. Mais je pense qu'avec un, un cursus, euh, bah, dirais scolaire, ça aurait été plus simple. Après. L'autre chose que je voudrais dire aussi sur sur mes études, c'est que même si aujourd'hui je ne fais pas de chimie, ça m'a donné un état d'esprit et une culture qui est très très importante euh, dans le métier que j'exerce, c'est-à-dire la culture de la mesure, la culture de, de l'expérimentation, qui sont hyper importantes aujourd'hui dans dans mon métier, euh, de tester et d'être toujours dans, dans ce processus d'amélioration. Donc, je ne peux pas dire que je regrette, parce que, euh, clairement, si je n'avais pas fait de la chimie, je ne serais pas là aujourd'hui, mais, euh, mais demain, tu me donnes l'occasion de refaire des études, je fais de la psycho.
0: C'est drôle parce que la psycho, c'était vraiment... Euh, on nous déconseillait euh, dans les années euh, 2000. C'était vraiment... Enfin, Il y avait la voix royale et la psycho, c'est surtout n'y allait pas. C'est hyper bouché alors qu'aujourd'hui, on, on y revient un petit peu et que ça devient sur le, sur le devant de la scène. Et, et c'est assez drôle en fait de voir cette, uh, ce, ce switch.
2: C'est exactement la raison pour laquelle je n'ai pas, euh, pas fait psycho. en fait Parce que justement, on te disait psycho, c'est vraiment le truc où il n'y a pas de débouché. Tu tu rends pas de travail, etc. Et, et moi j'ai écouté ce qu'on me disait, donc euh, et c'était pas vu comme une voix vraiment royale, alors que ingénieur en chimie, tu vois, c'était genre waouh quoi. Et donc j'ai plus suivi, bah, je pense que mes parents, euh, mon père attendait de moi d'avoir ce cursus un peu d'excellence, je ne sais pas, mais en tout un cursus euh, pour, voilà, assez brillant euh, au sens voilà, paillette euh, et pas forcément ce que moi je, je...
0: Je voulais faire, je pense. Et du coup, en parlant de tes parents, quels étaient les, quel était le métier qu'ils exerçaient
2: Alors, euh, mes deux parents sont entrepreneurs. Donc, euh, ma mère, euh, elle, est, euh, elle était euh, plutôt dans la, le côté artistique, en fait, plutôt directrice artistique euh, dans la mode. Et euh, mon père, euh, il est plus sur la partie euh, fabrication. Il a une usine de, de fabrication, en fait, de soutien-gorge et de culottes, donc dans la lingerie. Euh, voilà, Annie Maurice. Et maintenant, à Madagascar. Donc, c'est quelqu'un qui, qui dirige une, une entreprise qui a à peu près 200 personnes et euh, que je n'ai pratiquement jamais vu. <rire> euh, alors, non pas son entreprise, mais mon père. Euh, je le voyais une fois par an pour déjeuner, parce est, déjà parce qu'il habite loin, il travaillait beaucoup. Et euh, puis, bah, quand on voit quelqu'un une fois par an, bah, en fait, on ne crée pas vraiment de relation avec. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que bah, j'ai plutôt une image de l'entrepreneuriat du Côté de mon père, comme étant quelque chose qui pour lequel tu es obligé de sacrifier ta vie, pratiquement, et euh, du côté de ma mère, euh, alors j'ai vécu avec elle, mais elle était aussi entrepreneuse. Et, euh, et pareil, en fait, euh, l'entrepreneuriat lui prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et, euh, et clairement, bah, bah ouais, c'était quand je suis sortie d'école, je me suis jamais dit euh, je ferais ce métier là. En fait
0: c'est drôle parce que tu es aujourd'hui euh, entrepreneur
2: non mais là tu vois à quel point je n'étais pas du tout partie pour euh, faire de l'écriture parce que j'étais dyslexique et de l'entrepreneuriat parce que j'étais dégoûtée de voir ma mère qui ne pouvait pas venir à mon anniversaire parce qu'elle était au salon de la lingerie Tu vois, parce qu'elle aussi elle de la lingerie donc euh, tu vois à quel point en fait je euh, <rire> n'étais pas du tout euh, je, je pensais jamais faire ce métier là à la fois dans l'écriture et à la fois dans l'entrepreneuriat
0: quoi et on va revenir un petit peu, tu disais que tu avais été obèse euh, plus jeune. Le fait de faire... Euh, alors déjà, comment ça se traduisait, euh, pour toi, c'était euh, le regard des autres et ton regard sur toi-même, Est-ce qu'il y avait une, une différence. Et après, du coup, comment tu as fait euh, le cours Florent Parce que le cours Florent, tu te mets quand même en, en image, en action devant, un, devant des gens. Du coup, comment tu as, tu as géré cette, euh, cette image de toi euh, au, fil et, au fil des années
2: Ouais. Alors, euh, il faut savoir que moi, j'ai grossi à partir euh, du moment où euh, j'ai quitté l'île Maurice, donc au moment où mes parents se sont séparés, c'est-à-dire à, euh, à l'âge de deux ans. Donc, euh, j'ai pas de souvenir de moi sans antériorité, euh, sans antériorité d'obésité, enfin, ouais, en fait. Donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Et. L'image de moi, elle était euh, pas dingue, l'image physique, euh, l'image psychologique aussi, parce que quand on se voit moche, pas belle, grosse, ben, extérieurement, on a du mal à s'imaginer belle <rire> intérieurement. Euh, en tout cas, moi, c'est ça, c'est l'image, c'est ce que je me disais. Puis euh, j'avais je, je, beaucoup de... Je me, enfin, on se moquait de moi à l'école, etc. Donc, euh, ben, c est, c est, <rire> c ça aide pas. Euh... Ensuite... Par rapport au cours Florent, j'avais déjà maigri. En fait, j'ai maigri à l'âge d'adolescence, enfin, peut-être 15-16 ans.
0: Et quel a été l'élément déclencheur à ce moment-là bah, C'est ma mère qui s'est remariée. Donc une boucle était bouclée, en fait.
2: Voilà. Je crois que, le... tu vois, là, je suis pas été psy, mais je suis allée chez des psys. Et pour le coup, ouais, il y a clairement un lien entre, entre en fait, le vide que tu vas couler sur la nourriture, le fait d'avoir des parents qui sont séparés... Euh, de voir euh, bah, ton père loin, etc., l'équilibre familial. Et puis en fait, bah, là, peut-être le sentiment de retrouver un, un espèce d'équilibre euh, familial, peut-être. Et, euh, et ouais, j'ai émigré, j'ai perdu 25 kilos. Et, euh, et en fait, depuis ce moment-là, bah, je fais toujours très attention à comment je m'alimente. Quand je grossis, euh, je me sens mal. Euh, limite, ça peut influencer énormément sur mon, bah, sur mon moral, tu vois. Et, euh, et pour répondre à ta question sur le cours Florent, euh, finalement, c'est marrant parce qu'il y avait notamment un, un exercice qui était de se déshabiller, au sens propre hein, du terme. Euh, J'étais pas la seule sur scène, mais on était plusieurs, et, et ouais, il y avait cet exercice de se déshabiller. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point monter sur scène c'était se mettre à nu. Et je fais aujourd'hui le lien entre l'écriture et la mise à nu, c'est-à-dire qu'écrire c'est comme monter sur scène, et monter sur scène c'est comme se déshabiller. En fait, c'est une partie un peu impudique de, tu vois, d'écriture. Et... Et tu vois, je, le lien que je fais entre le cours Florent et l'obésité, c'est que même si toi, tu n'as pas résolu euh, ce truc-là avec toi-même, ça peut t'aider à donner le change. C'est-à-dire que, euh, en fait, ça peut t'aider à le résoudre un peu, parce que bah, voilà, tu, tu travailles sur toi et sur ton image, mais au final tu vas surtout donner le change et surtout donner bah, l'illusion d'être quelqu'un qui a confiance en soi, a confiance en son corps, alors que même encore aujourd'hui, je pense que je ne l'ai pas. Et encore aujourd'hui, en fait, je suis dans ce truc-là, de me dire « je travaille encore là-dessus ». En fait, c'est toujours pas résolu. Mais les cours forants, je pense, et l'écriture, d'ailleurs, euh, voilà, m'aident en tout cas à, à... À la fois à résoudre pour l'écriture, mais les cours Florent m'ont aidé aussi à donner l'image euh, juste d'être confiante et d'être à l'aise, alors que, ben, bah, pas forcément en fait, je n'ai pas forcément entièrement résolu. Et puis au-delà de ça, en fait, les cours Florent, c'est intervenu pour moi à une, époque, à une période assez particulière de ma vie, parce que, en fait, c'est euh, l'année, j'étais au cours Florent, l'année où, euh, en fait, j'ai perdu euh, mon oncle et ma tante, donc qui sont deux personnes que j'aimais énormément, qui m'ont élevée en partie. Quand je suis revenue de l'île Maurice, euh, dans des attentats qui ont eu lieu en Inde en 2008. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est aussi venu comme une thérapie encore plus, parce que bah, j'étais à une époque de ma vie où, bah, quand tu fais face à. Bah, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vécu le 13 novembre en France, sauf qu'à l'époque, bah, les attentats, c'était pas connu, c'était un truc dans des pays loin, <rire> dans des pays pas totalement développés. Je pense qu'on a aussi cette arrogance. <rire> Occidentale de penser que c'est des problèmes qui sont loin et moi moi y compris et en fait euh, et en fait euh, et en fait ça m'a frappée de plein fouet à n'est pas que je ne savais même pas que c'était possible en fait mmh. euh, et, et c'était des attentats qui étaient coordonnés hein, exactement la même chose que le 13 euh, que le, que le 13 novembre en France donc c'est-à-dire il y avait des hôtels il y avait des gares il y avait des restaurants y avait, voilà. Et, et voilà et donc ça a intervenu à, à, les conférences on était pile à ce moment là et je pense que de toute façon, j'aurais pas pu euh, suivre, tu vois, on parlait d'études, euh, et notamment des études euh, des études euh, scientifiques et, et, tu vois, de, de, psy, de psy que j'aurais dû continuer. De toute façon, je pense qu'elles n'auraient pas été possible. Donc, euh, cet événement, en fait, euh, a aussi beaucoup conditionné ma vie, et au-delà de l'obésité, je pense que les cours Florence, elle m'a aussi permis de traverser euh, cette période.
0: Donc, quel est le regard euh, que les hommes avaient sur toi et quelle était cette relation que tu avais vécue à, à ce moment-là
2: bah, Disons que quand tu es obèse, euh, bon, ce pas forcément super euh, attirante. Euh. Bon, de toute façon, j'étais obèse jusqu'à mes 15 ans, donc euh, bon, on est quand même encore jeune à ce moment-là. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, bah, à quel point le regard a changé, je pense, euh, au moment où j'ai maigri. Et je me suis retrouvée à avoir... Euh, plus de succès que je ne pouvais gérer. <rire> Quand as l'habitude de pas plaire, t'as pas l'habitude non plus de gérer en fait les sollicitations. Et, euh... et en fait, ça a été une période. Bon, ça c'était plus en école d'ingé, donc euh, plus tard, plusieurs années après. Mais euh... mais ouais, il y avait Il peu... y a toujours eu cette dissonance entre je vois que je plais et, euh... et je suis contente de plaire et, et c'est cool. Je vois que je plais, mais en même temps, je je suis je suis dans une insécurité telle par rapport à moi-même que, euh, que j'ai du mal à gérer en fait, ces sollicitations. J'ai du mal à dire non, euh, j'ai du mal à savoir ce que je veux vraiment, est-ce que je veux la personne parce qu'elle me donne une image de moi de quelqu'un qui plaît alors que je n'ai pas plu pendant tant d'années. Et donc ça, ça j'ai mis longtemps, longtemps, longtemps à la régler, euh, vraiment. Et puis euh, bon, après, euh, je, je l'ai réglé, mais, mais il y a une longue période où, où en fait, ça a été difficile pour moi d'admettre que je pouvais plaire et, et du coup, de, de gérer en fait, les, les relations.
0: Et à, donc à ce moment-là, tu es en école d'ingénieur. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir en école d'ingénieur peu de femmes avec ton, ton, ton engagement euh, d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu avais des actions Est-ce que tu étais déjà à l'époque la féministe que tu es aujourd'hui
2: Pas du tout. Euh, moi, j'ai commencé à être féministe. <rire> j'ai commencé ma déconstruction euh, au moment euh, de mon premier avortement. Donc, euh, c'était euh, en 2018 j'étais en école d'ingénieur, tu vois, jusqu'en 2016, donc plutôt 2013-2016. Et euh, donc, c'était bien avant. Et, euh, et d'ailleurs, je pense, je n'étais pas, euh, pas du tout engagée. Et puis, à la limite, je ne voyais pas, en fait, euh, le problème. Je... Alors que j'étais quand même dans une école d'ingénieur qui, quand même... Enfin, il oui, y avait quand même de oui. sexisme ambiant, euh, en, en fait, euh, en école d'ingénieur, comme dans beaucoup d'écoles euh, de commerce et euh, <rire> d'ingénieur. Et, euh, et en fait, je ne voyais pas le problème euh, du tout et ces limites euh, même moi, en fait, euh, j'ai pu avoir des, 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 des comportements sexistes, je pense, euh, des remarques sexistes, des pensées sexistes, comme j'en ai encore aujourd'hui, mais à l'époque, je ne les avais pas identifiées. On a tous une part de sexisme en nous parce qu'on vit dans un écosystème qui, qui l'est. Euh, mais disons qu'à l'époque, je n'arrivais pas, pas à me rendre compte et je ne voyais d'ailleurs pas le principe, je ne voyais pas l'intérêt. Je voyais les féministes comme des personnes qui... Euh... Un peu l'image qu'on en a, qu c'est-à-dire euh, voilà qui, qui sont... En colère, euh, qui euh, revendicatrice, etc. Et je comprenais pas en fait pourquoi ils étaient comme ça. Parce que moi-même, en fait, je m'étais pas posé euh, de questions.
0: Et donc tu disais, euh, donc c'est à partir de cet avortement, cet événement dans ta vie que tu l'es devenue.
2: Ouais, en fait, l'avortement, il euh, bah, y a plusieurs choses. Moi, quand j'ai quand j'ai quand j'ai voulu avorter, en fait, quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte et que j'ai envisagé l'avortement, j'étais dans un pays où l'avortement est illégal. Et donc, mais je, je n'imaginais même pas que ça puisse l'être. C'est-à-dire que c'était un pays des, des Caraïbes, qui s'appelle Turcan Kaikos, qui est à côté des Bahamas. Et, euh, et en fait, je vais, et puis je me rends compte que je suis enceinte, et puis je me dis, bon, bah, vas-y, je vais voir une gynéco. Et puis la gynéco me dit, non, mais l'avortement est interdit ici. Donc si vous voulez vous avorter, ben, en fait, on peut vous donner une pilule dans le, au marché noir. Et, puis, euh, et, euh, et voilà. Et donc, en fait, euh, c'est un truc de fou. Et moi, je ne les imaginais pas qu'on puisse, en fait, bien sûr que je sais que dans d'autres pays, l'avortement n'est pas légal et voilà, il y a une différence entre, entre le savoir et le vivre, en fait. Et je me dis, mais si j'étais mais là, ben en fait, j'aurais pas le choix. Et, et ça, ça a été une première claque. Et il y a une deuxième claque qui est... Alors, c'était pas quelqu'un avec qui j'étais en couple. Enfin, c'était un, un mec avec qui j'étais en couple, mais après, on s'était séparés. Et ça s'est très mal passé, en fait, l'annonce de, de ma grossesse. Le fait... Enfin, je me suis vraiment sentie comme quelqu'un qui n'était pas cru ou qui, était, euh, qui exagérait. Ou... Enfin, J'ai senti que ma voix et ma parole, en fait, elles étaient totalement dénigrées euh, et dévalorisées. Il euh, y a eu ça qui a été très violent. Et il y a eu une troisième chose aussi, qui était que euh, en fait, ma gynéco m'a donné un médicament qui n'avait pas d'attestation de mise sur le marché pour l'avortement. Donc c'est un peu euh, un médicament qui avait été détourné de son utilisation principale. Et, euh, et, euh, et en fait, j'avais eu pas mal d'effets secondaires et notamment, je ne me sentais pas du tout accompagnée, en fait. Je savais pas auprès oh, de qui il fallait j'aille, etc. Et je me suis rendue compte d'autre chose, c'est que je, je me sentais assez, finalement, euh, seule dans ce truc-là. Mais en même temps, c'était paradoxal parce que, en, en parlant autour de moi, je me suis rendue compte que euh, ben, j'avais plein de copines qui avaient avorté aussi. Et euh, en regardant sur Internet, je me suis rendue compte qu'une femme sur trois a déjà subi un avortement. C'est énorme, une femme sur trois. Et... Et pourtant qu'on n'en parle pas. Et donc ça, c'était euh, ma première prise de conscience du féminisme sur plein de sujets, à la fois sur euh, bah, ce qu'on vit, nos souffrances, et le fait qu'en en fait, elles ne sont pas exprimées, on n'en parle pas. Et, et que c'est dingue, en fait. C'est <rire> euh, quand même un tiers des femmes. C'est fou. Et pourtant, ça reste quand même un tabou, etc. Et limite, on en a honte, en fait, d'avoir avorté. Alors que c'est tellement de femmes qui, qui l'ont fait, euh, et, et voilà, la prise en charge, et puis aussi, ben, voilà, le fait, euh, comment t'es, comment, comment l'image que tu peux avoir de toi, euh, et comment, en fait, euh, on se rejette aussi nous-mêmes la faute dessus, etc. Donc, euh, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là, et, euh, et la meilleure des réponses que j'ai trouvées, c'est dans le féminisme. Pourquoi Parce que dans le féminisme, en fait, tu comprends ce qui t'arrive, et tu comprends aussi les mécanismes, et tu comprends que, euh, ben, déjà, t'es pas seule, et aussi que, ben... En fait, c'est un truc qui est plus qui va au delà de toi. Quoi.
0: Alors, on, on va on va on va y revenir. <rire> euh, donc, tu quittes la chimie et tu deviens entrepreneur. Alors, comment est-ce qu'on switch d'un métier de salarié à l'entrepreneuriat euh, Comment on fait
2: Ouais, il y, y a beaucoup d'étapes, mais je vais essayer de faire ça rapidement. En gros, euh, je sors de chimie et puis là, il euh, bah, faut trouver un job. <rire> Et euh, le seul job euh, qui me vient à ce moment-là, euh, parce que clairement euh, j'attends, <rire> je ne savais pas trop comment faire pour rechercher un job à l'époque, et il euh, y a un chasseur de tête qui me contacte pour euh, être recruteuse. Et donc je deviens recruteuse, je te passe beaucoup de détails, mais je suis devenue recruteuse pour euh, des profils scientifiques, bon, je recrutais des profils scientifiques pour euh, l'industrie de la cosmétique, de l'agro et de la pharma. Et là, euh, tu vois, c'est déjà un métier qui est un peu plus proche, que, que je pensais, un peu plus proche de la psychologie. Je me suis dit, ah euh, ah, déjà, on va parler à des humains au lieu de parler à des molécules, ça va. être <rire> un peu mieux. Et, euh, et en fait, euh, très rapidement, je... je me mets à apprendre sur Internet euh, comment être une meilleure recruteuse. En interne, dans ma boîte, ils m'identifient et je me retrouve à donner des cours de recrutement dans ma boîte. Et là, euh, je tombe un peu amoureuse de l'enseignement et je me mets à aller bosser dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement, qui enseigne le recrutement. Euh... Et suite à ça, ben c'est là-bas où j'ai appris en fait, euh, le commercial. J'avais appris, appris le recrutement. Il y avait un peu de commercial parce que, en fait euh, il y a quand même la partie où tu dois traiter avec ton client parce que tu recrutes pour un client toujours, surtout quand tu es en cabinet. Et quand je suis arrivée à l'école du recrutement, là j'étais encore commerciale. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai appris aussi le marketing, j'ai appris la création de contenu, j'ai appris à gérer une communauté. J'ai eu plein d'opportunités en fait, dans cette boîte qui était absolument géniale euh, on était 10 et franchement, euh, j'ai appris plus que j'ai jamais appris dans ma vie. Enfin, cette boîte a changé littéralement ma vie. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, bon, après j'ai quitté, euh, je suis allée travailler dans une autre boîte euh, qui s'appelle euh, Germinal, euh, qui était plutôt en marketing, et ça s'est pas très bien passé. Et je suis partie, donc ta question c'est comment on passe de salarié à entrepreneuse euh, alors c'était pas le plan de base de l'entrepreneuriat, euh, pas du tout le plan de base parce que j'ai tellement vu mes parents souffrir, enfin souffrir, j'ai tellement souffert de l'absence de mes parents que euh, que je voulais pas euh, moi être dans ce schéma-là. Je me suis dit mais c'est tellement un sacrifice de sa vie que moi je vois pas pourquoi je ferais ça quoi. Et donc euh, c'était très loin de moi en fait euh, l'entrepreneuriat à la base. J'aimais pas, je voulais pas en fait, je voulais pas reproduire ce que mes parents avaient fait avec moi. Je... Enfin je... voilà, je... je trouvais pas ça cool. Et ce qui s'est passé c'est quand j'étais salarié, ma dernière expérience, en fait je ne me suis pas lancée euh, en parallèle. Donc, en parallèle de d'autres de, de salariés, j'avais un peu lancé ma newsletter en parallèle, euh, sur féministe. Donc ça, c'était même si ce n'est pas monétisé, bah, c'est déjà une forme d'entrepreneuriat, en fait. Le fait de faire des choses, entreprendre, c'est pas juste gagner de l'argent euh, avec sa boîte, c'est entreprendre au sens large, en fait. C'est au sens de faire des projets, créer des choses, euh, lancer euh, des actions, créer, mettre en mouvement. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça, ça se passait très mal. En fait, dans cette boîte, c'est un environnement qui, pour moi, était extrêmement toxique. Et, euh, et en fait, la boîte, elle est mal. Finalement, la boîte, elle est euh, ben, relativement euh, mal euh, et euh, potentiellement déposée le bilan rapidement. Et donc, euh, moi, dans cet environnement-là, j'ai pris la décision de partir. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je ne suis pas partie pour entreprendre, je suis partie pour quitter un environnement toxique. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que je, je suis peut, probablement que si euh, j'avais j'étais restée à l'école du recrutement, peut-être que je n'aurais pas entrepris en fait. Peut-être que je serais restée dans un environnement que j'aimais, qui était bienveillant, euh, et qui, et dans lequel ça se passait extrêmement bien. Mais là, en fait, c'était l'instinct de survie, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rester. Le matin, je me levais, j'avais la boule au ventre, c'était dur quoi. Et, et du coup, je pense que j'ai sauté le pas, pas parce que je me suis dit, je vais être entrepreneuse, machin, mais plus parce que bah en fait, je voulais quitter cette, cette, cet environnement, je ne voulais plus me lever le matin et y avoir mal au ventre, c'était plus possible. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai demandé une rupture mentionnelle et que, et que, et que je l'ai obtenue.
0: Mais aujourd'hui, ton, ton, ton activité, elle est très dans l'image aussi, parce que tu fais beaucoup de live. Euh, tu me fais en dire plus, mais tu as aussi ce rapport à l'image euh, qui est toujours... Euh, euh, sous-jacent en fait le live c'est un petit peu le cours Florent euh, de, euh, de, de l'entrepreneuriat enfin de, de ton métier en fait il y a quelque chose qui, qui est redondant du passé, c'est assez drôle en fait de, de voir cette, euh, cette progression et cette évolution de toi mais toujours avec ce rapport de l'image euh, et d'aide des autres
2: c'est marrant que tu fasses ce lien là euh, c'est très très drôle, ouais c'est vrai je vais pas forcément pensé, mais enfin oui, clairement. Il y a une partie de mon métier euh, qui est, euh, qui est dans la prise de parole. Euh, Au-delà de l'image physique, il y a aussi l'image, enfin, euh, la, la prise de parole de manière générale. Aujourd'hui, euh, je fais, comme tu disais, des lives devant 500 personnes, donc j'ai plus ce problème de monter sur scène. <rire> Ou en tout cas, euh, j'y ai pris assez goût pour avoir envie de le surmonter. Donc, clairement, oui, euh, les, les cours Florent font encore partie de, de ma vie et des compétences que j'ai acquises. Et, J'aime je je, ça, je pense. Sinon, j'aurais arrêté, je ne le ferais plus. Donc, j'aime ça. Après, c'est une ambivalence. Je pense que c'est une ambivalence entre j'ai peur, j'arrive pas, c'est dur et j'ai envie de le faire. Et, et je pense que je suis encore là-dedans, en fait. Je ne fais pas partie des gens qui font un live super facilement. Hein. Je me prépare énormément. Toutes mes prises de parole, c'est au moins une heure de préparation. Enfin, vraiment, je, je... Euh, non seulement je ne le prends pas à la légère, mais surtout, euh, je ne pense pas... Euh... Enfin, je ne pense pas avoir de facilité là-dedans. Contrairement à l'écriture, peut c'est peut-être un peu plus simple pour moi, mais la prise de parole, c'est toujours un exercice pour moi.
0: Et du coup, comment tu te prépares C'est quoi tes petits secrets euh, de préparation
2: Alors, euh, plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord connecter avec l'audience. Je, je commence toujours avec euh, une question. Avec, euh, en fait, c'est un peu le... Je fais ma propre chauffeuse de salle. C'est-à-dire que je pose aux gens des questions, euh, comment tu vas, etc. Donc, je, je, voilà. il y a cette partie où je crée Julien. J'essaie je, de, de mettre les gens, en fait, tous ensemble au même moment. Ensuite, euh, qu'est-ce que je prépare Donc, je prépare des petites questions de mise en, en situation. Euh, C'est quoi tes problèmes en ce moment Pourquoi tu n'arrives pas à écrire Pourquoi euh, comment, tu, comment tu génères des idées d'écriture, par exemple Et euh, la deuxième partie, j'ai quand même beaucoup euh, de préparation de contenu. Donc, je documente énormément ce que je. je, je moi, je, je consomme entre deux heures et trois heures de contenu tous les jours. Donc, en fait, je suis assez euh, solide sur ce que j'enseigne. Et donc, ça, c'est une grosse préparation. C'est-à-dire que bah, je puise sur ce que j'apprends tous les jours pour après bah, faire progresser mes connaissances et faire progresser bah, bah, mon, mon contenu, en fait. Donc, euh, je fais ça. Et après, je fais mes slides. Et, et grosso modo, ça me prend, je ne sais pas moi, à peu près une heure, une heure de live, c'est une heure de préparation, je dirais.
0: Alors, on, on, je voulais parler avec toi, euh, parce que tu vas être euh, maman dans, dans quelques semaines. Et euh, j'ai vu que tu lisais un livre, alors je ne sais pas si on peut dire le, le sexe du bébé, mais euh, on peut tout à fait le dire, qui est « Mon fils, tu seras féministe » d'Aurélia Blanc. Et je voulais savoir, quand Nina Ramène, euh, qu'on est cette féministe engagée, militante, qu'on qu qu va mettre au monde euh, un garçon, comment on se prépare
2: Très bonne question. Euh, non seulement un garçon, mais un, ouais, un garçon potentiellement blanc, euh, donc, euh, si potentiellement, hétéro potentiellement, donc euh, clairement dans le, dans, le, dans le camp des oppresseurs. Euh, parce que mon, mon coujoint est, est blanc, donc euh, c'est pour ça je on <rire> pense qu'on aura plutôt un enfant, euh, enfant clair de peau. Euh, et, euh, et ouais, donc en fait, euh, comment on se prépare à ça, c'est une très bonne question. Euh, c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Donc pour le moment, euh, en fait, mon but, c'est de ne pas en faire un oppresseur, en fait. C'est juste ça, c'est d'essayer de lui faire comprendre que euh, bah, ce n'est pas parce que lui, en fait, il... Bon, c'est déjà de prendre conscience de ses privilèges voilà. je, je pense que c'est le travail à faire du côté des hommes moi je fais le travail du côté des femmes pour les aider je crois qu'il y a un travail à faire du côté des hommes malheureusement je ne suis pas un homme. et donc c'est un peu difficile pour moi de, de prendre ce, ce, ce bâton là de parole euh, mais en tout cas je, je pense que du côté des hommes il y a des gens qui le font très bien notamment Sébastien Garcin euh, qui, est vraiment, qui prend beaucoup la parole sur le sujet et que j'aime beaucoup euh, que je vous encourage à découvrir mais euh, en tout cas, l'idée, c'est de se dire « Ok, en fait, euh, comment est-ce que je peux faire de ce garçon un allié euh, du féminisme Et comment je peux faire de ce garçon quelqu'un qui ne soit pas un oppresseur ?» euh, Donc, je pense que la clé, c'est d'abord d'en parler, euh, de, de lui laisser en avoir confiance et, euh, et d'en parler. Donc, ça, c'est assez important pour moi. Et j'avoue que je compte beaucoup sur mon conjoint euh, pour qu'il le fasse. Parce que euh, bah, Thibaut, c'est quelqu'un qui... Alors, bah, déconstruit euh, complètement parce que la déconstruction est un processus donc euh, je pense que moi aussi je suis encore en processus de déconstruction, c'est jamais terminé mais, euh, mais je pense qu'il aura euh, il aura clairement son rôle à jouer pour que, pour que cet enfant soit un allié et peut-être prendre le bâton de parole du côté des garçons de euh, comment nous en tant qu'hommes en fait on peut comment en tant qu'homme en fait on peut agir sur le féminisme euh, sans parler à leur place sans rejouer ce rôle du sauveur parce qu'en fait qu'est ce qui se passe c'est que beaucoup d'hommes qui, qui s'impliquent dans le féminisme bah, veulent en fait euh, euh, reprennent le, le, le devant de la scène. Euh, tu vois, c'est le médecin et l'infirmière. Bah, en fait, là, on veut que ce soit euh, la femme qui soit, qui soit actrice. Et en fait, revenir et se positionner en, en sauveur et en « je vais vous aider, je vais vous sortir de là bah, », c'est encore une fois euh, bah, perpétuer cette, cette posture euh, de, de premier rôle, alors que c'est ça qu'on galère à, à prendre nous, entre nous. quoi. Donc euh, voilà, c'est juste le fait, je pense, d'en avoir conscience et de voir comment est-ce qu'on peut, comment est -ce que, en tant qu'homme, tu peux t'inclore tu peux dans cette lutte, évidemment. Et, et si oui, bah comment.
0: Et du coup, ton conjoint Thibaut, comment il se prépare, le papa
2: euh, Thibaut, il a toujours été prêt, j'ai l'impression. <rire> Euh, contrairement, à, contrairement à moi qui me pose beaucoup de questions sur la maternité, qui me suis beaucoup posé de questions parce que bon, là, je pense que quand tu vis deux avortements dans ta vie et une fausse couche, ça te laisse le temps de te poser quand même beaucoup de questions. Euh, et, et Thibaut, je pense que j'ai le sentiment que lui il a toujours été prêt à la paternité, donc euh, il est très serein, il est très très serein. On aborde pas énormément le sujet, on essaie juste de d'avoir des choses qui sont pas genrées. Voilà, ça c'est quelque chose qui est... Mais c'est naturel entre nous parce que hein, je suis comme ça et puis il l'est aussi. Donc voilà, on essaye d'avoir en tout cas, nous, quelque chose de pas genré et même dans notre relation de couple, on fait très attention, enfin on essaye en tout cas de pallier un petit peu aux inégalités qu'on peut avoir, donc notamment aux inégalités biologiques, parce qu'on n'est pas égaux sans un point de vue biologique. Et notamment face à la grossesse, parce qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui porte l'enfant. Euh, et, euh, tu vois, par exemple, les deux premiers mois, c'est, alors, euh, normalement, c'est lui qui se réveille la nuit. Parce qu'il me dit, OK, as fait neuf mois, euh, tu t'es quand même, enfin, t'auras besoin de, de, récupérer, etc. Alors, après, on est en mise en application, évidemment, probablement que ce sera pas le cas, probablement que ce sera, voilà, les aléas du direct. Mais disons que, que on essaye, en tout cas, de faire des efforts pour, euh, pour, euh, bah, pour en fait, pas que moi, j'ai la double peine de, bah en fait, tout repose sur... Le, le travail domestique repose beaucoup sur la mère, qui, en plus, fait neuf mois de grossesse, qui, en plus, fait un accouchement. Et comment est-ce que nous, dans notre couple en interne, on peut réussir à... Bah, à faire en sorte que ça pèse... Ça pèsera pas de la même manière, jamais. Mais que, en tout cas, ce, la charge soit relativement répartie. Et là, tu vois, c'est pareil. Euh, je suis enceinte. Euh, franchement, je fais rien à la maison. Enfin, c'est Thibaut qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de choses... Euh, et, et ça c'est hyper agréable et, et je pense que quand un enfant arrive dans cet environnement là bah, même si tu vas pas, je ne vais pas lui faire des cours de féminisme c'est sûr, mais je pense que quand tu grandis dans cet environnement là bah, tu le vois autour de toi et tu prends exemple et, et, et c'est comme ça aussi que tu te forges en fait. et j'espère en tout cas que cet environnement là l'aidera à être conscient ce qui est marrant c'est que Thibaut et moi on était en couple en 2018 à l'époque où bah, avant du coup l'avortement à l'époque où je n'étais pas féministe euh, pas du tout et en fait, on s'est séparés pour euh, cette raison. Alors, on ne s'est pas séparés, ben, on s'est pas quittés parce que je n'étais pas féministe, mais on, on s'est quittés parce qu'en parce qu en fait, en termes d'engagement euh, social, euh, et, ben, moi, je pas du tout là. Quoi. Enfin, moi, j'étais plutôt quelqu'un qui ne voyait pas trop le problème. Je pense que, dans un certain sens, j'ai eu pas mal de privilèges euh, dans la vie, c'est-à-dire d'éducation, euh, d'environnement social, etc. Sur d'autres points, non, mais, euh, mais en tout cas, sur certains plans, oui. Et, et je pense que, lui, à l'inverse... Euh, ben, c'est plutôt quelqu'un qui, qui, qui trouvait que dans l'ordre établi, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et être avec une personne qui n'était pas consciente de tout ça et qui n'était qui, 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 qui pas investi dans, dans ces sujets, ça lui n'allait pas. Et, 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 voilà. et donc en fait, en 2018, on s'est séparés. Et on, on s'est séparés pendant deux ans jusqu'à se retrouver. Et, et aujourd'hui, on est en couple et on est très heureux. Et on va avoir un enfant. Mais, et on a chacun fait un pas l'un vers l'autre, je pense, dans notre, dans notre manière de penser. Enfin, je pense que j'ai fait un plus gros pas, quand même, euh, de déconstruction, parce que lui, bon, il, a, il a quand même fait. Hein. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, euh, tu vois, il... de base, en fait, j'ai pas fait le choix conscient, je pense, parce qu'à un, un instant T, j'étais pas prête pour être avec lui. Mais deux ans après, après avoir fait tout ce chemin-là, bah, c'est lui la personne qui se retrouve à mes côtés. Et oui, clairement, c'est quelqu'un qui, euh, par rapport à mon père, euh, est vachement plus conscient, oui, de... de ce qu'on peut vivre. Quoi.
0: Et, et toi, comment tu te prépares en tant que juste maman Est-ce que tu, es, tu as des lectures en ce moment Est-ce que tu suis... Tu as des modèles féminins de la maternité qui t'inspirent Alors
2: euh... en ce moment, il y' a Rihanna. <rire> non, je regarde juste parce qu'elle est enceinte. Et, et qu'on voit des photos d'elle partout avec son ventre et elle monte son ventre. Voilà. Et je trouve voilà. ça juste trop stylé, en fait, d'assumer voilà. à ce point son corps de maternité. Parce que moi, je, je déteste mon corps de maternité. Je le hais vraiment et j'essaie de travailler avec euh, tous les jours. Mais, euh, mais c'est pas facile parce que mon bah, rapport au poids fait que quand tu prends 12 kilos, euh, ça te rappelle des trucs pas très sympas de ta vie. Euh, donc, euh, bon, ça il y, y a ça. Euh, et pour répondre à ta question, donc, qu'est-ce que moi je lis euh, Alors, j'ai regardé tout la maison des maternelles, qui est très, très bien. La maison des maternelles, en fait, ils te donnent une approche de la maternité où ils te donnent beaucoup d'infos. Ça, c'est super. Et c'est pas des gens anxiogènes, donc ils t'expliquent euh, l'accouchement, il t'explique euh, la péridurale, il t'explique euh, l'épisiotomie, qui sont euh, à ma foi assez sympas, mais euh, tout en te donnant en fait des informations relativement scientifiques et euh, et objectives. Donc j'ai regardé vraiment tout la maison des maternelles sur YouTube, vraiment. Et euh, après ça c'est la version un peu scientifique donc pour avoir vraiment les infos et faire des choix éclairés. Et sinon sur la partie euh, postpartum, en fait j'ai lu, euh, je suis en train de lire euh, euh, Ilana Wiesman sur notre postpartum et euh, j'ai lu aussi Anna Roy qui a euh, mm. un livre sur le postpartum et j'ai aussi écouté un podcast qui s'appelle La Matrescence je me prépare à tout ça en, en me documentant beaucoup, qui est un peu ma manière à moi je suis quelqu'un qui aime apprendre et, et donc c'est vrai que ben, je, je me documente je pense que je passe une heure par jour à me documenter sur ça
0: euh, Toi, quels sont tes modèles féminins aujourd'hui
2: moi je pense qu'il y a cette idée de prise de pouvoir en fait euh, voilà tu vois euh, entrepreneuse Beyoncé euh, tu vois pareil euh, c'est des femmes qui, qui ont qui, ont, qui ont créé en fait, des mouvements en fait Beyoncé c'est pas c'est pas juste une chanteuse c'est pas juste une entrepreneuse c'est une femme qui en fait a empouvoiré euh, plein 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 d'autres femmes et, et donc moi mes modèles en fait c'est pas tant des personnes qui euh, en fait, je lis beaucoup, tu vois, donc j'adore Virginie Despentes. j'adore, euh, voilà, je, je... Victoire Suayon, tu vois, sur les couilles sur la table, j'écoute beaucoup ce qu'elle fait. Je lis beaucoup sur le féminisme, tu vois, euh, Pénélope Baguieux qui est sur euh, culottée, euh, voilà. Donc, il y a, y a beaucoup d'autrices que j'aime. Que Après, moi, j'aime bien les personnes qui m'entourent, en fait, je m'inspire beaucoup d'autres femmes qui et tu vois, c'est marrant, euh, et, et... Enfin, je sais pas si on peut le dire, mais bon, je le dis quand même, on a travaillé ensemble, et, euh, et notamment euh, sur la partie bah, prise de parole euh, sur LinkedIn, et quand euh, toi, je t'ai vu bah, faire ton poste sur, euh, bah, sur, sur l'origine de ton podcast, euh, sur ta main et euh, ton handicap, en fait, bah, le fait de te voir prendre la parole là-dessus, euh, bah, moi, juste après, j'ai écrit un poste. Euh, qui me tenait à cœur et que j'arrivais pas à écrire depuis longtemps que j'arrivais pas à publier et là je me suis dit mais en fait Nina tu peux pas enseigner la prise de parole à ces personnes-là et toi-même pas le faire pour toi et donc plus que des personnes qui qui ont réussi de manière enfin euh, plus que des personnes qui sont loin de moi euh, parce que en fait tu vois quand tu as des stars et des choses comme ça bah oui c est, c est, tu dis ouais c'est génial ce qu'elles font mais en fait tu n'arrives pas en fait toi à te projeter sur euh, sur elles moi j'essaie vraiment de me projeter sur euh, sur des personnes qui m'entourent et sur des sujets différents, tu vois. Alors, toi, c'était sur ce jeu-là, je me suis dit, ah, c'est hyper courageux et tout, donc moi, ça m'a donné envie de le faire. Et après, tu vois, notamment, j'ai posté une photo de, de grossesse sur mon corps de grossesse que j'aimais pas, etc. Et, et tu vois, c'est en voyant des gens autour de moi euh, faire des choses qui, euh, sont, euh, qui sont. qui m'inspirent que euh, bah, ça me déclenche des actions. Voilà. Donc, il n'y a pas une personne, il y a plutôt genre, les personnes de qui je m'entoure, en fait.
0: Et donc, qui t'aimerais entendre sur, euh, à mon micro euh, de nouvelles héroïnes
2: Ah, moi j'adorerais entendre Caroline jurado Voilà, Caroline jurado euh, qui est, pourquoi bah, je vais dire Parce que tu vois, il y a autour de moi beaucoup de gens qui m'inspirent, donc c'est une, une amie aussi. Beaucoup de gens qui m'inspirent, et j'essaie de m'inspirer des héroïnes du quotidien justement. Caroline Durado, euh, parce qu'en parce qu en fait, elle a un super business, elle parle d'un sujet qui est très peu investi et engagé pour Les femmes, c'est à dire euh, la crypto, donc le sujet de l'investissement et l'argent, c'est quand même très important parce que quand, quand tu n'as pas d'argent, en fait, bah, c'est un peu compliqué euh, de dire aux femmes émancipez-vous, faites votre vie, soyez indépendante et soyez libre quand en fait tu ne fais pas d'argent. Donc, euh, c'est donc hyper cool en fait qu'elle qu qu vulgarise ce sujet et que ce soit une femme. Euh, bah, je trouve que c'est hyper important.
0: Et euh, si tu avais un message à passer aux enfants, alors déjà à ton fils, quel est le, le message que tu lui feras passer et aux enfants en général
2: Je pense que ce serait, euh, alors il y en aurait deux, il y a l'idée livres <rire> parce que euh, dans les livres, il se passe vraiment quand même beaucoup de choses. Euh, et le, le vrai message qu'il y a derrière, c'est apprends. Apprends, écoute, euh, apprends. Apprends parce qu'en fait, autour de toi, c'est par l'apprentissage que tu vas comprendre plein de choses, que tu vas devenir meilleur évidemment, mais c'est par l'apprentissage aussi que tu, vas, que tu vas comprendre que tu n'es pas seul et que tu vas euh, pouvoir aussi euh, ben, prendre confiance en toi parce que quand tu apprends en fait tu prends confiance en toi et quand tu prends confiance en toi bah ben, tu es meilleur et quand tu es meilleur ben, tu es encore plus meilleur parce que du coup tu es reconnu et du coup ça, ça t'encourage et ça te met dans une boucle d'éducation positive et de bonne image de toi et je pense que la confiance en soi en fait c'est ça qui compte le plus c'est à quel point en fait tu te penses capable de faire des choses et le moteur de ça pour moi c'est l'éducation en fait c'est l'apprentissage et quand tu sais apprendre tu sais prendre confiance en toi quand tu sais avoir confiance en toi ben, tu peux tout faire.
0: Merci beaucoup Nina
2: un énorme merci à toi, Céline, pour l'invitation et pour ce moment.
0: Vous venez d'écouter ma conversation avec Nina Ramène. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn où elle parle féminisme, entrepreneuriat féminin et copywriting. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il vous a plu. Merci. Pour m'aider à faire grandir ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux ou laissez un commentaire et une note 5 étoiles sur la page d'Apple podcast. À chaque nouvel avis, c'est la danse de la joie chez moi. Bref, à très vite pour écouter l'histoire de Nina racontée aux enfants.